0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de três dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando, para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida... Convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salva-la. Portanto de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então, o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos, com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Em outra versão diz, ele também terá vergonha dessa pessoa que se envergonhar. Vamos falar com Deus. Pai querido nosso, te suplicamos, Senhor, fala conosco. O Senhor nos deu alguma direção, mas agora nós esperamos que o Senhor fale através de nós. Fale pela nossa boca, mas vinda uma mensagem direta do teu coração. Uma mensagem de sabedoria, uma mensagem profunda, de graça. Uma mensagem do Espírito Santo para as nossas vidas. Senhor, não queremos de maneira alguma colocar obstáculos, nem preconceitos em tudo aquilo que vamos falar aqui, porque nós entendemos que é o Senhor que está nos destinando essa mensagem. Fala conosco, Pai, tenha misericórdia de cada vida. Aqueles que porventura se sintam nesse momento fragilizados, aqueles que porventura estão amedrontados, em nome de Jesus em nome de Jesus fala Senhor fala conosco amém recentemente nós tivemos aqui na igreja irmãos jovens que fizeram vestibular e passaram né? temos a Valentina ali temos a Jéssica ali e imagine se a situação fosse essa. Olha, vocês vão fazer um vestibular de medicina, mas eu já quero adiantar isso, os professores dizendo, os, os mestres, os idealizadores dos vestibulares, vai ser uma barbada, nós vamos fazer, porque nós estamos precisando de médicos, porque o nosso interesse é ter muito médico, o Brasil está precisando de médico. Então, nós vamos fazer, assim, provas muito fáceis, Aliás, eu até diria para vocês: nem precisem estudar muito. E para vocês ficarem mais tranquilos, tem 20 mil vagas para 15 mil pessoas. Essa é o cara que não passar também, né? Tem 20 mil vagas para 15 mil pessoas. É mais vagas do que os próprios candidatos. E aí, chega aqui a Valentina, e diz, eu quero dar um testemunho. Essas 20 mil vagas, 15 mil, eu fui a última. E eu nem estudei. Será que ela viria aqui à frente fazer? Eu estou também. 20 mil vagas, 15 mil candidatos, você está se vangloriando de quê? E os professores já disseram, aqueles que aplicariam as provas, que seriam muito, muito fáceis as provas. Eu pergunto se você teria prazer de fazer medicina nesse sentido. Se você teria prazer de fazer advocacia, direito, se você teria prazer de fazer engenharia, qualquer que fosse o curso, eu te pergunto, seja sincero comigo, a menos que você diga assim, Não, eu quero ter um diploma, eu quero ter alguma coisa para dizer que eu sou médico, para dizer que eu sou engenheiro, para dizer que eu sou advogado. Nesse caso, aí já valeria alguma coisa, né? E se bem que tem pessoas que nem precisam fazer o curso, já vai lá e compra um diploma, há pessoas aí que... E, e vendem, e não podem vender, mas vendem, enfim. Eu comparo... o seguir a Cristo, e por isso nós colocamos o título dessa mensagem de A Difícil Vida Cristã. E ela só é espetacular para nós, porque ela é difícil. Agora, diga o contrário. Nós temos... 20 mil candidatos e cinco vagas. E você passa, ainda que seja em quinto lugar, você é um dos cinco escolhidos nesses 20 mil candidatos. Você vai colocar, você vai votar em todas as redes sociais, você vai proclamar, você vai pular, os seus pais vão falar assim, conhece meu filho? É assim, eu falaria. Passou em quinto. Mas quinto? Quinto entre 20 mil. nunca a gente diria, passou em último lugar né? passou só em quinto, em, em, em então, eu queria fazer uma comparação para os irmãos, para que nós nos situemos onde nós estamos e onde estamos indo, onde estamos caminhando, para onde estamos indo e o que, que nos espera porque é necessário que nós saibamos há coisas que Deus não nos permite saber porque ele sabe que se nós vamos se soubermos antes, nós vamos amarelar. Mas há coisas que nós precisamos saber. Para quê? Para que nós lutemos. Voltemos ao vestibular. Olha, nós queremos dizer que esse vestibular vai ser o mais difícil do século. Aliás, nunca houve um vestibular tão difícil quanto esse eu queria dizer, se você pretende ser médico, se você pretende ser engenheiro, se você pretende ser... Você trate de estudar 36 horas por dia. Não, mas só tem 24. Eu não sei, você vai dar um jeito. Você tem que estudar, você tem que abrir mão de tudo. Por quê? Se você realmente deseja aquilo, você tem que se esforçar. E aquele que quer ser um médico, aquele que quer ser um engenheiro, aquele que quer se formar em alguma coisa, tem uma profissão... Ele há de se esforçar. E tudo o que ele fizer, ele fará com alegria. Porque a cada passo que ele conquista, cada, cada, cada degrau que ele sobe, ele vai dizer, puxa vida, foi difícil, mas eu consegui. Isso na vida humana. Tem um ditado que diz que tudo que é fácil não tem valor. Não é isso? Por isso, amados, a nossa vida cristã tem muito valor, porque ela é muito difícil, eu queria compartilhar aqui com os irmãos, cinco pontos rápidos, porque que a nossa vida cristã é difícil e antes que você desanime, eu digo não, vá embora antes do quinto ponto, porque senão você vai desistir de ser crente e no fim você, ah se eu soubesse, pastor eu posso voltar a aceitar Jesus de novo, que eu já estava desistindo e indo embora, a primeira razão porque a nossa vida é difícil, a, a nossa vida cristã é difícil, é porque nós precisamos saber, e se não sabemos, você precisa saber agora. Novatos que chegaram a aceitar Jesus recentemente, eu vou dar uma notícia espetacular para vocês. Você será perseguido. A vida cristã é difícil porque nós seremos perseguidos. Em 2 Timóteo 2:12 diz, de fato, Todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Então, toda vez que você for perseguido, você diz, eu estou na palavra. Se você está sendo perseguido, é porque você está, esse é o seu termômetro. Se você está sendo perseguido, é porque você está na palavra. Você está no centro da vontade de Deus. E essa perseguição ela não é perseguição porque você virou um crente, porque se tornou um crente, essa perseguição é porque o reino de Deus está sendo ampliado, o reino de Deus ali no seu bairro ganhou mais quatro pessoas, o reino de Deus está sendo ampliado, está sendo multiplicado e o diabo não gosta disso, mas é difícil, porque não é para qualquer um, é para aqueles que têm coragem de enfrentar e abrir mão de muitas coisas. Essa perseguição, ela pode vir de vários lugares. Por exemplo, normalmente, se você, a sua família toda não é cristã, ela começa vindo da família. E nós já vamos dizer o que é perseguição. Ninguém vai chegar na sua porta, eu vim aqui te perseguir, vou te dar pedrada. Naquela época até tinha, mas em alguns lugares hoje, em alguns países têm. hein? Né? Lá no Afeganistão, a pessoa disser, dizer que é crente lá hoje, é, vai, vai ficar difícil. Ela pode vir dos amigos, pode vir da sociedade, pode vir dos próprios irmãos em Cristo, que não estejam alinhados com Deus ainda. E que tipo de perseguição é essa? Como é que ela é chega? Normalmente, elas vêm quando elas os perseguidores vêm quando eles percebem que estão te perdendo. Primeira coisa, quando eles percebem que você está mudando de vida. Então, toda perseguição é de origem espiritual. Ninguém vai te perseguir porque você deixou, você virou crente, ou você virou crente agora, eu vou te perseguir, vou bater na tua cara. Não, vai perseguir no sentido de fazer você desistir. E nós vamos ver no, no, no decorrer dos outros pontos que essas coisas vão acontecer automaticamente, porque a nossa vida vai mudar nós vamos tomar decisões ao virmos para Cristo e a nossa vida vai mudar em vários pontos ela vai mudar nunca vai mudar para pior nunca vai mudar para pior, sempre vai mudar para melhor essa perseguição ela vem com o intuito de fazer com que você não alcance aquilo que você propôs alcançar. Ela vem como obstáculos, para que você não cresça na sua vida cristã. E normalmente ela não vem em forma de perseguição com a espingada, como eles estão fazendo lá no Afeganistão, lá não é espingarda, né? Lá é uma arma poderosa. Não, não vem nesse sentido, ela vem subliminarmente. Vem às vezes com dizer, mas puxa vida, mas você precisa estar toda semana na igreja? Você precisa de orar tantas vezes assim? Você já orou essa semana três vezes? Já? Caramba, está bom três vezes? Está muito bom. E por que, que eu chamo isso de perseguição? Porque se nós não formos, e aí é que, aí é que, que tem o X da questão, quando nós percebemos que as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, começam a ficar incomodadas com aquilo que nós estamos fazendo, que propusemos fazer para Jesus, nós temos que entender o seguinte, estou incomodando o reino das trevas. E às vezes a gente briga com as pessoas, mas as pessoas são usadas para dizer isso para nós, nós não podemos, nós temos que orar por aquelas pessoas, mas muito mais, nós temos que, Senhor, me dê forças, Eu me lembro, já falei aqui na igreja, quando eu comecei o trabalho aqui, nós começamos, né? Nossa família mas mais alguns irmãos começamos há quase 12 anos atrás, em outubro faremos 12 anos. E eu me lembro de umas das orações que eu fazia com frequência, é, antes de começar, é, até hoje eu faço, mas eu fazia com mais frequência, porque ainda não tínhamos começado, nesse sentido. Eu disse, Senhor, não me deixe enjoar desse ministério não me deixe enjoado o cheiro das ovelhas, cheiro forte das ovelhas, não me deixe desistir, não me lembro de nenhuma, aliás, me lembro de uma vez que eu encontrei um pastor no mercado, e ele disse assim, Isaías, você está com quantos anos? Eu disse, 59, vocês já calcularam a minha idade aí, né? vocês não vão dizer assim, uau, mas nem parece que ele tem 12 anos, 59, então, 59, e eu falando com ele, começamos o trabalho, um amigo, 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 porque se ele é meu inimigo, ele não chegaria perto de mim, é esse o cuidado que nós temos que ter, uma pessoa que tranquilamente eu chamaria para pregar aqui, já o chamei uma vez, ele não pôde vir, mas não está fora de cogitação, olha a sutileza do inimigo, e ele ficou olhando e eu falando com ele dos projetos, me lembro, ele encostou a mão assim numa das prateleiras do mercado, ficou me olhando e rindo assim para mim, por que, que você está rindo? Aí Ele me perguntou, quantos anos você tem? Eu digo 59, estava começando o trabalho. <risos> ele riu assim, legal, legal ver assim, ele, ele, é, ele é mais novo do que eu, legal, legal ver você assim com tanta empolgação, espero que você esteja certo, mas você cuidado, você vai ver que o negócio não é tão assim como você está imaginando, isso é o quê? Isso é uma perseguição, isso é uma, é uma forma, não de me derrubar, mas de dizer, coitadinho de você, eu estou com dó de você, você é meu amigo, eu preciso te prevenir, para que você não vá com muita sede ao pote, então a primeira coisa, nós seremos perseguidos, e temos que calcular isso, nós temos que fazer cálculos disso, de que se estamos aceitando Jesus, nós temos algumas coisas, que nós vamos abandonar, talvez, percamos alguns amigos, talvez, percamos, alguns parentes, que não gostarão mais de estar conosco, vão nos achar chatos, mas precisamos de calcular, se é isso que nós queremos, onde queremos chegar, se estamos de acordo com a palavra que Deus tem para nós, a segunda coisa, haverá inimigos na sua caminhada, mais cedo ou mais tarde pastor, mas não é a mesma coisa você será perseguido, não, aqui eu estou falando de inimigos são inimigos, inimigos do evangelho inimigos eh, que fazem de tudo para você tropeçar, no salmo 25 versículo 19 o salmista Davi diz assim considera como se multiplicam meus inimigos e com que crueldade me odeiam então, os irmãos estão percebendo aqui que o primeiro ponto, eu disse, não necessariamente a pessoa vai te odiar, ele vai usar alguns é, subterfúgios, alguns artifícios, para é, te perseguir, para você desistir. Mas aqui agora eu estou falando de inimigos. Por que, que esses inimigos existirão? Por que, que Davi estava dizendo isso aqui? Eu não preciso contar agora a história de Davi. Nós sabemos, a Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma só batalha apesar dos defeitos, apesar da, da, das pisadas em falso que ele, que ele podia dar, e isso mostra que ele era um ser humano, isso mostra que ele era um ser humano, mas Deus tinha uma visão de um ministério para Davi, e Deus investiu em Davi, e quando Davi começou a, a, a vencer, começou a aparecer, a Bíblia diz que vinham pessoas de outras nações, e queriam se, é, se filiar a ele, um exército, trazendo mais mil, mais quinhentas pessoas, mais duas mil, e queriam fazer parte do exército, porque era status trabalhar com Davi, porque eles viam que, além de Davi ser um vencedor, eles viam que Davi era temente a Deus, e quando nós incomodamos o reino de Deus, quando nós incomodamos, perdão, quando incomodamos as trevas, o reino de Deus é abalado por... Abalado não, ele vem atacado por essas pessoas que odeiam o reino de Deus. Haverá uma substancial mudança na vida de quem serve fielmente a Jesus. Eu duvido que não haja. Se eu perguntasse aqui, você é crente de berço? Sou. Ok, então vamos pegar aqueles que foram convertidos agora. Será que houve mudança na sua vida? eu conheço alguns aqui pessoalmente, a história né, de alguns pessoalmente, conheço o que era antes, o que era logo depois, e conheço o que é agora, pelos frutos, pelos testemunhos, e isso incomoda, porque é inevitável que ao seguirmos a Jesus, apesar das dificuldades que vamos enfrentar, nós vamos mudar de vida, a grande mudança, e principal, é que ele passará a ser a, o nosso guia, hoje de manhã pregamos sobre o poder do Espírito Santo, falamos cinco verdades para aqueles que estão abaixo, ou sob o poder, debaixo, não é? abaixo, debaixo do poder do Espírito Santo. E ele promete fazer da nossa vida, uma vida dirigida por ele, basta nós deixarmos. Então, é inevitável que haja essa mudança o apóstolo Paulo diz, se você mentia, não minta mais, se você falava palavrão, não fale mais, se você roubava, não roube mais, porque a vida muda, nós passamos a perder o gosto pelas coisas erradas, isso é gradativo, não espere que a pessoa aceitou Jesus hoje e amanhã, ele já é uma nova criatura, pela fé, ele é uma nova criatura nos planos de Deus, mas ele todos os dias vai crescendo, isso chama-se santificação, Davi experimentou isso, mas Deus o amava e o honrava, e você pode ter certeza, que quando você começar a prosperar, quando você, come... Eu estou falando de vida próspera, material, quando você começar a sair daquela miséria que você tinha, quando você... as pessoas começarem a perceber que você é, galgou um novo posto no seu trabalho... Que você andava mais ou menos vestido, agora você anda, eu não estou dizendo roupa de barca, você já está limpinho, você era relaxado, agora você faz questão de estar penteado, bonitinho, ao jeito, né? o jovem é penteado de um jeito, o adulto é penteado de outro jeito, mas ambos são penteados. A sua vida começa a mudar e você começa a experimentar coisas advindas do poder de Deus, da mudança, que Ele promove na nossa vida, é ou não é irmãos? Amém ou não amém? Os irmãos estão aí? Amém. A terceira coisa, que torna a nossa vida cristã difícil, é que nós, você, nós, seremos aconselhados, ou teremos vontade de desistir, não me diga que você nunca teve, não me diga que você nunca teve, porque isso é inerente ao ser humano, à natureza pecaminosa. E principalmente quando nós queremos resolver as coisas com o nosso braço, com a nossa força, aí então que de vez em quando vai pintar um cansaço, vai pintar uma vontade de desistir. E por que, que você terá é, vontade ou às vezes será aconselhada a desistir? Porque as pessoas estão vendo você e dizem, não, desiste, o que é isso? Não precisa, não é assim. Eu não sou muito ligado nas muitas coisas que se fala ou se prega aí na internet, porque tem, tem muita gente que precisa primeiro se converter, né, para depois falar o que está falando ali. Então, tem hora que eu fico até em dúvida. Oh, meu Deus, por que, é que eu estou ouvindo isso? Não tem necessidade, eu vou ganhar tempo vou ouvir coisas. Né? Mas, existem tanta coisa que se propõe ao crente eu fico em dúvida e olho, eu disse, mas isso é o quê? é pastor mesmo que está falando? Ou, ou, ou é um missionário mesmo? ou é um irmão mesmo? ele botou um versículo, mas esse versículo será que é? porque são coisas que nos fazem desistir são pessoas que muitas vezes vêm com o intuito de dizer, eu, eu, eu quero te ajudar não, não caminhe mais, não faça isso, não há necessidade, me lembro, acho que já até falei isso aqui uma vez, mas encaixa nesse, nesse, nesse caso aqui, então eu preciso falar de novo, nós estávamos aconselhando uma moça, numa uma das igrejas que eu e pastora estávamos frequentando, e ela veio muito tristonha dizer que o marido tinha traído ela, e saiu de casa, novos, vinte e poucos anos, e ela disse, o que me assusta pastor, é que ele era do ministério de louvor, ele era tão ativo e tal, e eu disse, você ainda gosta dele? Eu disse, muita coisa, e Deus prometeu que nós teríamos esse casamento, eu falei, vamos orar, e começamos a orar, e de vez em quando ela falava, a gente chegava na igreja, e ela nos procurava, ah, pastor, hoje foi difícil, aconteceu, até que um dia, ela chegou e disse, pastor, hoje ele foi lá em casa e pegou o resto da roupa que tinha e levou, eu me lembro que eu falei para ela assim, então está quase na hora dele voltar. Está quase na hora dele voltar. E aí, e orando, não, não desiste, vamos orar, porque não me interessa se ele vai voltar ou se ele não vai voltar. Eu não tenho outra palavra a não ser essa. Mas uma amiga, muito amiga, daquelas que são amiga mesmo, amiga. Era mesmo? Você conhece a minha amiga, pastor? Ah, isso aqui é a minha confidente, e eu falei, minha amiga falou assim, pastor, eu já disse para ela, você é bonita, você é nova, e você está perdendo tempo, eu acho que você precisava fazer a fila andar, eu acho que você tem que esquecer esse camarada, e arranjar, porque não foi você que o largou, foi ele que te largou, aconselhado a desistir, Eu me lembro que eu fui duro, não fui grosso, mas fui duro, fui firme. Por isso, essa palavra não está condizente com aquilo que eu conheço. E se você está afim de dar esse conselho para ela, eu deixo ela decidir. Para te ouvir ou me ouvir. Nós não podemos, que nós estamos um julgo desigual aqui tremendo. E depois podemos falar com ela. Olha só, você escolhe o que é que você quer ouvir. Você quer ouvir que Deus tem poder para restaurar, ou você quer ouvir, sai dessa que você é nova, enquanto você está nova, aproveita, porque depois ninguém vai te querer, ela, pastor, eu tenho confiança, então, Então você vai precisar de se afastar, um pouco ou muito, dessa muito amiga sua, e aí você decide, se a pessoa está com um pouco de vontade de existir, ainda arranja um ajudante, que aconselha desistir, aí o negócio piora mais. Mas ela ainda não estava com vontade de desistir, mas tinha uma pessoa torcendo para ela desistir. E hoje em dia a gente nem sabe por que que isso poderia estar acontecendo, né? Deixa eu resumir a história. Passado um ano, aí, aí ele oficializou a união com a outra pessoa. E ela me ligou, pastor, e agora? Eu falei Sim. nem tudo está perdido e passado cerca de um ano, ela manda uma mensagem, dia mais feliz da nossa vida pastor, ele voltou para casa, foi reconsagrado ao ministério, foi restaurado, foi restabelecida a vida dele aqui, e eles estão, e recentemente, alguém comentou alguma coisa, na minha frente, mas quem é essa pessoa? Era ela, está lá, já com filhos e tudo, irmãos, não interessa o que você pensa, o que interessa é que Deus pensa acerca das dificuldades e você será aconselhado a desistir. No versículo 32, Pedro mostra ou tenta mostrar que ele era mais, influente, mais interessante, mais inteligente do que Jesus. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente imagina essa conversa de Pedro com Jesus Jesus ele disse, olha 31 é, é imperioso que o filho do homem seja vítima de muitos sofrimentos, viu gente e que ele venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes de sacerdotes aí o povo disse, é verdade, amém é verdade pelos mestres da lei, é, nós sabemos disso, e então ele seja assassinado, opa, aí não, aí o negócio pegou, aí o Pedro chama assim, Jesus dá um pulinho aqui, chamou está aqui ó, Pedro chamando em particular, eu quero ter dois dedinhos de prosa com o senhor, chega aqui, o senhor não tem noção do que o senhor está falando? Como é que o senhor vai lá para ser assassinado? Não há hipótese do senhor ir, só se passar por cima do meu cadáver, não há hipótese de seu aí, por isso é que Jesus diz, afasta-te de mim, inimigo do meu projeto, quando ele diz, afasta-te de mim, afasta-te de mim, satanás, ele não estava dizendo que Pedro estava endemoniado, ele estava, você estava me sugerindo pela mente de satanás, a sua mente está sendo ocupada para eu desistir daquilo para o qual eu fui programado fazer, Você está querendo ficar do lado, que eu fico do lado, ou você está do lado, de Satanás, camarada. Eu estou falando para vocês há um tempão, e vai acontecer, e já te dei o final aqui, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia, eu só não vai morrer. Amados, há momentos na nossa vida que nós precisamos de passar por um sacrifício, não esse sacrifício humano, não esse tipo de sacrifício, mas sacrifício da carne, sacrifício que, que envolva o lado espiritual onde nós vamos abrir mão ou precisamos abrir mão de alguma coisa para que o Espírito aflore na nossa vida para que nós enxerguemos e conheçamos o sobrenatural de Deus espera ouvir um amém agora bem grande amém. Jesus definiu o caminho como difícil ele disse difícil é o caminho e a porta? A porta estreita. Nem todos têm disposição de prosseguir nessas horas. Aliás, alguns têm dificuldades para tudo, nesses quesitos de dificuldades. Ao menor sinal de problema, eles desistem. E seguir a Jesus, não, não se refere apenas a ser crente em Jesus. Seguir a Jesus é ter a sua vida em tudo que você faz em Jesus. O seu casamento em Jesus, o seu trabalho em Jesus, as suas amizades em Jesus, você está seguindo a Jesus. E servir a Jesus significa ter muita coragem de enfrentar o contrário. De enfrentar essas perseguições, de enfrentar palavras que são contrárias àquilo que Jesus está programando para você. A quarta e penúltima verdade da difícil vida cristã é que não... Estaremos isentos de sofrimento. Houve uma época aí que era um status muito grande ser crente, cristão. A pessoa diz: Eu vou ser cristão, eu não vou mais ter problema. Eu vou ser cristão, eu vou estar imune a todo tipo de perseguição ou sofrimento. Não, é o contrário, exatamente o contrário. A perseguição começa no dia que você decide servir a Cristo. Mas não se assuste, porque o Senhor nunca. Deixou de dizer que nós estaríamos sozinhos. Ao contrário, ele sempre fez questão de dizer que nós estaríamos acompanhados dele. Em Atos 20, 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Se há um camarada que, que sofreu, foi esse camarada. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá, sei no entanto, que em todas as cidades, o Espírito Santo me previne, que prisões e sofrimentos, estão preparados para mim, Uau. pastor eu não quero ser crente não, esse negócio ser é muito difícil, mas eu não acabei, mas Jesus nos assegura, mas estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E isso faz uma diferença absurda. Isso faz uma diferença absurda. Eu não sei o que você prefere. Se você prefere ficar sem nenhuma perseguição, mas sozinho, sem ter a quem recorrer ou se você prefere estar em lutas, sabendo que em todas elas o Senhor estará contigo, eu prefiro a segunda hipótese, e ele garante isso por uma razão simples, que ele quer que nós estejamos com ele um dia, morando com ele, então ele não pode nos deixar à deriva, porque ele sabe que se ele nos deixar a deriva, nós não iremos morar com ele, nós não iremos aguentar, então essa vida cristã não é uma vida de um céu um céu de brigadeiro, um mar de rosas, não, é uma vida de vitórias, e porque é de vitórias, é uma vida de lutas irmãos, por que que eu estou pregando isso hoje? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, por enquanto muita gente está quietinha, porque não foi afetada, mas daqui a pouco poderá chegar alguém dizendo assim, olha, não quero que você use Bíblia, se eu vir você andando com Bíblia na rua, eu vou te tomar a Bíblia, e se eu vir na segunda vez, eu vou te prender. Nós estamos caminhando para tempos difíceis, não estou falando de governantes, estou falando do diabo. E é ele que influencia as pessoas. Já estamos... Infelizmente, irmãos, os irmãos conhecem a minha conduta, né? eu não menciono igrejas, mas existem igrejas que estão se tornando como se fossem igrejas de refúgio. Aquele que não aguenta, aquele que não, 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 não aguenta ficar sem, sem pecar, aquele que não gosta disso, aquele que não gosta aquele que quer um evangelho mais light, aquele que diz que tudo bem, mas depende do meu jeito, vem para aqui, que aqui nós aceitamos você do jeito que você é. Nós aqui também aceitamos que você venha do jeito que você é. Mas tal qual Jesus, que você não fique como veio. Mas que melhor. Olha. Estamos vivendo esses tempos e há pessoas que estão apostatando da fé, há pessoas que já estão avaliando, será que vale a pena? Será que eu estou certo? Não é possível, estão batendo tanto nos crentes, estão batendo tanto nos cristãos, será que eu estou certo em seguir a Jesus? A última coisa, e essa é muito importante, e eu queria que você avaliasse bastante isso, a vida cristã é difícil, porque nós trabalharemos sempre mais, do que os outros sempre nós que servimos a Cristo trabalharemos mais do que aquele ou aqueles que não servem a Cristo as pessoas sem Jesus trabalham para si mesmas elas buscam as coisas que lhes satisfaçam, no máximo elas trabalham para os seus parentes, para alguém mais chegado nós também trabalhamos para ter as coisas. Quantos não trabalham para ter uma casa? Lógico, está errado. Claro que não. O negócio é você agarrar o seu coração nessa casa, porque ela não vai poder ir para o céu. Mas está certo, tem. Quantos, quantas casas você pode ter? Pastor, eu posso ter quatro. Tenha quatro e deixa uma comigo aí para eu usar. Quantos barcos você tem? Eu tenho dois. Me empresta um, irmão, porque eu não vou precisar de comprar. E você paga todos os impostos. Aliás, é bom você pensar nisso. Eu não, eu não quero ter dinheiro para comprar essas coisas, eu quero ser amigo de quem tenha, porque aí ele paga os impostos e tudo, bota a gasolina e me chama para dar um passeio, brincadeiras à parte. Não é errado você desejar todo ano fazer duas viagens para o exterior, você pode, faça! Faça. Não é errado você pensar em comprar três, quatro roupas por mês diferentes, mas não se esqueça daqueles que não têm. Não é disso que nós estamos falando. Eu estou dizendo que a vida é difícil para nós, porque além de termos que cuidar dessas coisas, nós temos que cuidar dos outros. Alguém um dia chegou e falou, pastor, eu não queria estar no teu lugar. Eu preciso você nunca vai estar no meu lugar. Porque o meu lugar é só meu. O seu é só seu. Você não pode ser igual a mim. Você imagina dois Isaías, Mendes, bonitos aí na pasta terra? Ia ser é um estrago, não é? Nesse sentido. Você não pode, porque Deus me fez a mim e fez a você como obras-primas. Nós somos diferentes. Você não, mas eu não queria estar no seu lugar, pastor. De vez em quando as pessoas falam isso. Não é um nem dois, é de vez em quando, porque é muito difícil. Mas é difícil para você, meu amado. Eu, por acaso, talvez esteja numa posição melhor um pouco, porque eu tenho vários amigos aqui, vários irmãos para me ajudarem nós estamos construindo a obra ali do banheiro, tem quatro valentes ali ajudando, eu só chego às vezes assim, dou um palpite e tal, não pastor, deixa comigo, eu vejo aqui e tal, a mesma coisa no ministério de ação social, as pessoas estão fazendo, eu participo, mas tem um monte de gente ah, ajudando, mas que coisa difícil para mim, e para você como ovelhas de Cristo, como servos de Cristo, nós temos que cuidar da nossa vida, e temos que arranjar tempo para cuidar dos outros, por isso que a vida cristã é difícil, porque nós não estamos achando tempo para cuidar das pessoas, pessoas estão morrendo sem salvação, pessoas estão morrendo sem esperança nenhuma, e nós estamos farinha pouca, meu pirão, primeiro. Por isso que a vida cristã é difícil, porque Jesus não pediu para eu ter uma vida em minha, só minha, individual, pensar eu ser, pensar apenas em mim, em crescer, sim, pode crescer, pode multiplicar, compre, empreenda, faça e eu vou te abençoar, quantos servos de Deus que eu conheço, e aqui nessa igreja tem vários, que são abençoados, são prósperos, aleluia, é Deus fazendo essas coisas, mas a nossa vida é difícil, porque além de fazermos isso, que os ímpios fazem, nós temos que cuidar da vida dos outros, orando, orar uns pelos outros, repreendendo o inimigo na vida das pessoas, orando por cura, muitas vezes, orando por um casamento, salvando casamentos, salvando através de Jesus, irmãos estão entendendo, é, pessoas recebem uma notícia de uma enfermidade, e às vezes ficam muito tristes, e nós temos que atuar, porque nós somos corpo, a nossa vida cristã é uma vida difícil, por isso, porque além de ter que trabalhar, sair sete horas da manhã ou oito horas da manhã nós temos que lembrar que pode ter, pode ter aqui alguém que precisa da minha ajuda e eu preciso cuidar de mim mas além disso pode ter alguém aí fora pode ter não, tem muita gente aí fora que está pensando se até dia 15 de setembro não resolvesse meu problema eu vou dar um tiro na cabeça Recentemente, eu recebi, há poucos dias atrás, um casal nos procurou pelo WhatsApp, disse, pastor, olhe por nós, nós estamos com um problema, que só o poder de Deus, para reverter o quadro. Nossa vida cristã é uma vida difícil, imagina quando Jesus tomou conhecimento, de que o seu primo, João Batista, tinha perdido a vida, cortaram-lhe a cabeça, ele ficou todo triste, e ele se recolheu, foi para um canto, afastado, mas ele tinha que cuidar de pessoas, e as pessoas vendo que Jesus estava ali vieram até ele uma multidão e todos, Jesus eu preciso de cura eu, Jesus eu não enxergo Jesus eu não consigo andar alguém tem que me levar Jesus me cura Jesus a minha vida está um inferno por dentro de casa e ele abandonou aquele sofrimento momentâneo, a tristeza que ele tinha direito de ficar triste porque ele também era homem era 100% homem, embora sendo 100% Deus e diz a Bíblia Que ele curou a todos Atendeu, libertou A nossa vida é difícil, irmãos Porque além de cuidar Daquilo que nós temos que fazer Nós temos que cuidar dos outros Mas Mas Olha que coisa interessante quem quiser, pois salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por amor, por minha causa e por amor do evangelho, salva la e eu não entendia esse versículo, fui entender uns anos atrás, o que Jesus está dizendo aqui? se você tentar ganhar só a sua vida e esquecer que eu preciso de você para ganhar outras, você vai perder a sua vida. Porque só eu posso cuidar da sua vida. E só você pode cuidar das outras vidas. Entende isso? Vamos lá. Quantos irmãos acham que Jesus voltará aqui para pregar o Evangelho antes do arrebatamento? Vai voltar? Vai voltar, irmãos? Não voltará. A quem pertence essa missão? só nós podemos fazer isso agora você tem um caso insolúvel, um caso que não tem solução para ele seja de que ordem for quem resolve isso? Jesus, porque só ele pode cuidar da sua vida quando nós invertemos esse processo e queremos cuidar daquilo que só Deus sabe fazer e deixamos Deus fazer daquilo que só nós podemos fazer que é pregar o evangelho as coisas não andam, vamos alinhar, coloca no lugar, por isso que a nossa vida é difícil, por que é, que é difícil pastor? Porque é difícil de eu compreender esse mistério, e não foi uma, não foram duas, não foram três, mas foram inúmeras vezes, que eu vi, primeiro da minha vida, já vi, e vi na vida de outros, que enquanto as pessoas estavam orando por outros, eles precisando, eles precisando, Deus curava lá e resolvia também os problemas deles. Segundo Coríntios 2,14 diz, contudo graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda a parte o bom perfume do seu conhecimento. E em 1 João 5, 4. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero orar nesse momento, para que a sua vida saia do estágio da reclamação e da murmuração, e entre no estágio da conscientização, de que é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Há tantas coisas difíceis que nós fazemos, irmãos, e só fazemos porque são difíceis, porque nós queremos receber os louros da vitória ou somos movimentados a elogios ou até a incentivos oh, muito bem conseguiu e nesta noite eu quero deixar essa palavra para a igreja, eu quero orar por você, para dizer assim não importa o grau de dificuldade o Senhor está conosco ai de nós se nós não crermos nisso, diz o apóstolo Paulo, que nós somos os mais miseráveis dos homens. E eu conversava com essa pessoa, que estava com dificuldade, e perguntei, você tem condição de resolver esse problema seu? Ela disse, de jeito nenhum. Eu falei, então não fico preocupado, você não tem condição. E eu pergunto a você, o seu problema, ou você tem condição, pastor, eu tenho, então por que você está preocupado, você tem condição, se você não tem condição, não fique preocupado, porque você não tem condição, você não tem o que fazer, Aí a pessoa complementou, complementou, eu entreguei nas mãos de Deus, pastor, quando nós entregamos nas mãos de Deus, Ele atua, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final e antes de participarmos da ceia eu quero orar pela sua vida amém?